0: Ja, nu går Du lyssnar till en podcast fra det norske teatern. I betalen av det norska teatern. Ja, jag ska snacka lite om repertoaren vårt till hösten. Ehm Det norske teatern är ju ett stort teater, det betyr alltså at vi har ett Stort og omfattende reportår som består av mange nye forestillinger. Og så består de selvfølgelig også av en del av forestillingen som har hatt premiere som, som da ruller videre og som er mulig å se for de som ikke har fått det med sig. Men det viktigste nå er vel kanskje å si litt om de forestillingene som kommer og som skal ha premiere i høstsesongen 2016. Og da åpner vi den uh, som vi alltid pleier å gjøre, i slutten av august. Uh, den første premieren vi har, det er på den minste scenen vår, på scene 3. En scene som uh, er viktig for oss, uh, som har blitt mer og mer populær, og som nå har et publikum på over 15 mennesker årlig. Uh, det er vi veldig stolte av. Uh, der spiller vi uh, mye uh, dramatikk, mye nytt stoff, mye aktuelt stoff, og det åpner vi også høsten 2016 med. Så vi ska ha premiär 26 august på ett stycke som heter Festning Europa av den norske dramatikern Kristian Lykkesslett Strømskag eh det är en text som går rätt in i det som väldigt många av oss har vært upptagna av det sista året halvtant det är den helt nya flyktingens situation som vi ser i Europa med miljoner av människor som bokstavlig talt uh, skylder i land i Europa. Uh, så i denne teksten så uh, forsøker vi å bli litt kjent med en av de dilemmaene som følger, en del av de problemstillingene, en del av de skjebnene. Uh, så det är ett uh, ambisjøst forsøk på å prøve å si noe om allt dette som følger av en sånn helt ny situation. Så det er premiere 26. august på scene 3, den gleder vi oss til. Det en tyske regissjøren Ove Kramer som sätter i scenen med et spennende ensemble på 7-8 av våre flotte skuespillere. Dagen etter så har vi premiere på en helt annen scene på hovedscenen på en forestilling som heter Etterlyst Jesus. Og den er av og med Bjørne Eidsvåg, og Svein Tindberg, det vil si den er av Bjørn Heidsvåg, og så er den med Bjørn Heidsvåg og Svein Tindberg, og et band. Uh, det norske teatret har jo over lang tid sagt at vi ønsker å en arena for de store samtalene, uh, for de store spørsmålene, for big talk i stedet for small talk. Uh, så denne forestillingen fører sig for så vidt også in i den uh, kategorien. Uh, utgangspunktet her er Uh, det er to utgangspunkt. Det ene er Bjørn Eidsvåg og hans uh, liv, hans reise fra en trygg og relativt skråsikker tilværelse som barn og ung man om hvordan verden hang sammen og hvordan Jesus uh, i det i hans tilfelle da var en uh, god og snill skikkelse som ville alle gått og som verden bare skulle glede seg over tilgjengelig. Uh, via ett ungdomsoprorr och uh, via mange möten med olika miljöer och människor eh uh, och tvilen uh, så fullt. Eh så Björns liv och resa är den ena stolpen här och den andra är då den historiske skikkelsen Jesus som vi då försöker och uh, bli bättre känt med. Detta är ju en skikkelse som har påverkat eh uh, civilisationer och vår civilisation i svært mange år, et uh, par tusen av dem. Uh, men påvirkningen har jo vært styrt, da. den har jo vært styrt av ulike makthavere som har uh, forsøkt å bruke uh, dette 33 år gamle livet uh, til det de til enhver tid så seg tjent med. Uh, så slik så har de jo endret uh, innholdet i skikkelsen uh, etter eget for godt befinnende opp igjennom, Um, så vi forsøker via forestillingen da å spole litt tilbake for å finne ut litt mer om hva vi faktisk vet og vad som er og blir påstander. Og på en eller annen måte så det faktisk munne ut i, ok, hvis vi nå på nytt kunne samle oss og forsøke å gi denne skikkelsen egenskaper som vi trenger nå da, hvilke egenskaper vil det være? Så det skal vi forsøke få publikum med på, sånn. Uh, det er jo slik at når man, når man møttes i for eksempel Nikea-kirkemøttet der på 300, 325, var det vel, eh, så, samles, så ble man jo enig om da, ok, hva er det vi trenger? Eh, hvilke egenskaper, og, og vad ska vi tillegge denne skikkelsen? Så var det en slags avstemning runt det. Eh, så kanskje vi skal forsøke ha en ny avstemning nå, basert på vad vi trenger i dag, Um, så dette blir en, en forestilling som um, ja, beveger sig rundt de to stolpene. Bjørns egen reise og denne skikkelsens uh, uh, nok så voldsomme reise i 2000 år. Um, og med Svein Tinnberg som er meget kompetent med og motspiller uh, og et orkester som vi kommer til å, uh, få nye sanger av og med Bjørn Eidsvåg, og vi kommer selvfølgelig også til å få høre en del av de gode og kjente Bjørn eidsvåg som er blitt till i ulike faser av Bjørns liv, hvor, hvor, hvor de på en måte har pressat sig på. Da. Så det blir spennende, det er jeg selv som skal ha regi på den forestillingen, og gleder meg til gå i med den. Vi begynner å prøve nå i slutten av mai, holde på med et manusarbeid nå. Så det er premiere 27. august. Så är vi på den mellomste scenen, scene 2. Uh, en liten uke senere, 3. september, har vi premiere på Songfuglen, som er en roman av Jan Roa Leikvold, nå avdøde Jan Roa Leikvold. Den er dramatisert av uh, Demian Vitanza, en ung norsk uh, dramatiker som har gjort en spennende dramatisering av dette uh, universet, dette særegne universet, en slags... Eh, post-armageddon eller en slags fremtids eh, situasjon hvor en eller annen form for revolution har ført til at eh, det stort sett bare er kvinner man ser som møter vi denne skikkelsen Jakoba som eh, er født gutt men som på en eller annen måte opptrer som kvinne eh, og det er vår husresisjør Per Peresøyan som skal sette i scene så jeg er helt trygge på at det blir en eh, både interessant og visuelt flott forestilling. Dagen i Drage Kleiva er scenograf og i tillegg til da Frank Josos så er det et man skal ikke si mannsterkt, åtte kvinnersterkt ensemble i tillegg til Frank. Så premiere på scenen 3. september. Så skal vi eh, tilegne betydelige deler av høsten til Jon Fosse. Jon Fosse er jo ja, verdens øh eh, mest spelade nålevande dramatiker det tror jag man kan si. Det är väl inte det som gör han den rangen stridig så vitt jag vet det har varit et eh, enormt antal foss uppsättningar över hela världen. Det är många år sedan man tällde tusen olika produktioner. Så var vi är nu det vet jag inte. Eh och Jon Foss är naturligt nok viktig for det norska teatern eh, både för att han är den dramatikern han är men också för att han skriver på det språk han gör nynorsk som i världen det språk og oppdrag. Så vi skal på hovedscenen spille hans, i mine øyne, aller beste stykke «Draum om hausten». Det er Trine Viggen som skal sette i scene. Hun er godt bevandret i fosse som skuespiller, men har jo også gjort flere spennende regioppgaver de siste årene, blant annet her på teatret med det merkeleg som hände med hunden den natta. Så hun skal, sammen med scenograf Milja Salovara og ett ensemble på syv gi seg i kast med denne eh, skjøre og flotte teksten till eh, Jon Fosse. Det er faktisk første gang at det norske teatret spiller Jon Fosse, en text av Jon Fosse på hovedscenen, eller teaterstykket vi har tidligere gjort, Døden i Teben, som jo var hans version av en del äldre eh, greske tekster, men dette er altså første gang det norske teatret representerer et teaterstykke av Jon Fosse på hovedscenen, og det er på tide, og vi gleder oss väldigt til det. Parallelt, eller lite i forkant, så ska vi på scenet tre spille som heter Dreum om våren, som da er selvfølgelig en lek med titelen Dreum om hausen, Fosses titel. Og Jon Fosse spiller faktisk en rolle i den forestillingen også, i den betydningen at han er med i forestillingen. En karakter som heter Jon Fosse er med. Og han er med som en slags gissel da for norsk næringsliv som skal til Kina for å forsøke å forbedre relasjonene mellom våre to land, og at vi da tar med oss en av våre fremste kulturelle eksportartikler for å hjelpe oss på ferden. Eh, en komedie, Trine Falk, som skal sette i scene, har også skrevet teksten. Jeg er helt sikker på at det blir en, en morsom og leken kommentar, både til forestillingen Drem om hausen på hovedsend, men ikke minst da, til Norge i dag, og norsk næringslivs eh, ja, litt hjelpesløse forsøk på å rette opp i ulike relasjoner. Eh, oktober består av mer, hva skal vi si, politisk eh, teater. Vi skal på scenen to ha en premiere som heter fridomens vägar. Tore Vagn Li er både instruktør og eh, dramatiker. Og eh, for så vidt også scenograf, en slags multifunksjon der. Eh, og har med seg fire skuespillere, Marie Blokkhus, Anne Daltorp, Joachim Rafalsen og Jan Grønli. Og forestillingen for hva vi si, den får preg av formen til kviss showet. det vil si at det blir lag og det blir en slags ombygd sene 2 hvor publikum deles opp og, og kan risikera å få oppgaver og eh rätta sättet mot bidra og svara. Ehm inte alene utan men som lag Konkurranse. vi består jo, altså består jo etter hvert av fryktelig mye konkurranse, ikke minst veldig mye tester. Sånn at et sentralt spørsmål for produktionen og for Tora har jo vært tester er noe, det er veldig greit og vel, sikkert noe vi må ha. Men hvordan vet vi at disse testene holder mål? Hvem tester tester nå? Hvor stopper på en måte den? Kontrollen bakover, noen må jo kontrollere kontrollørene, og så må noen kontrollere de igjen. Altså hvor, hvor stopper vårt ønske om å teste, og hvor sånn sett stopper friheten vår også. Så jeg tror det kan bli en spennende, annerledes forestilling på CN2, premiere 8. oktober. Ja. På scene 3 i slutten av oktober så spiller vi et av Nick Payne som heter Incognito. Incognito. Uh, Husresisjør Per Peres øyene setter i scenen igjen. En utrolig velskrevet, spennende tekst av uh, en uh, forrykende dramatiker, Nick Payne uh, med fire, fire sterke skuespillere. Så det kompletterer på en måte en scene 3-høst som jeg har väldigt veldig sterk tro på. Uh, på hovedscenen i november så kommer noe som er väldigt viktig for dette teatret, nemlig en slags kombinasjon av musikal og satsing for barn. Det er på en måte to stolper i dette teatrets virke. Musikkteatret og tron på at også barn fortjener eh, nye og gode og viktige historier. Så Tyra Tønnesen har skrevet en musikal, men kaller for en urettferdig musikal, som heter Påfullen. Den ble tidligere spilt på Tøndelagteater og kommer nå i en slags eh, bearbeidet og forhåpentligvis da ytterligere forbedret versjon her på det norske teatret den heter en uretferdig musikal fordi at den også tematiserer en del av den nye tida den nye situasjonen med at mennesker kommer til vårt land fra andre städer har med sig annen bagasje i dette tilfellet helt bokstavlig så vi følger på en en påfull familie som kommer til en verden av hunder og deres forsøk på å bli en del av dette samfunnet de kommer til. Og det er gjort med stort hjerte, og med uh, uh, veldig mange innfallsvinkler som åpner uh, disse spørsmålene på en god måte uh, for barn, men uh, også for voksne. Og det blir en fargesterk og uh, veldig flott musikal, som jeg er helt trygg på at vi får masse glede av. på hovedseden, 19. januar november. Så da har jeg jo nok snakket uh, om de nye produksjonene våre. I tillegg til dette så har vi selvfølgelig, da, som jeg var inne på tidligere, et omfattende repertoire. Så det som er helt sikkert er at det blir mulighet til å se mange andre forestillinger, også til høsten. Det gjelder Haugthussa, som har spilt her i Årevis for fulle hus og som vi fortsatt ha med oss. Det blir nye forestillinger av uh, storsatsingen vår 2. verdskrigen, Natt i væra, som vi hadde premiere på i vår, og som fikk flott mottagelse, og eh, som vi opplever som et viktig, viktig projekt. Abrahams barn, nok ett viktig projekt som har gått her i fem år, er på ingen måte ferdigspilt, nærmer seg 100 000 besøkende. Eh, Ari Kalve sin forestilling, hans soloforestilling, er snart sett av 60 000 mennesker, eh, både her på teatern og på turné, og... Er stadig ikke ferdig här på teatret, så etternøllerne har mulighet til å se den også, som jo vant komipris for beste forestilling og ja, er en glede å ha i hus. Fuletribunale, Agnes Ravatens nydelige roman, er jo blitt vakkert teater som fortsatt står på reportaret her. Det merkelegge som hender med hunden den natta, gått for fullt hus i mer enn to år, blir fortsatt å se det høsten. Romy og Julie, som hadde en nå for noen uker siden, Flott forestilling, ikke minst for et ungt publikum, eh, ruller og går til høsten. Gjertrud Gynges fortelling fra Landevegen eh, skal gå videre og på turné, og utover dette så er det helt sikkert at det kommer flere forestillinger. Eh, men akkurat hva det blir, det er litt for tidlig å si. Det som er helt sikkert er at vi fortsetter med våre bikubekvelder på fredagskvelden, og vi fortsetter med daglig lunsjlyrik, og at vi er teater med et utrolig stort og variert tilbud til et stort og variert publikum. Så hjertelig velkommen, også til høsten. Håper å se flest mulig på teatret. Rengt lytte med men hvis ikke alle ordentlige følelse på det norske
1: teatret,
0: det er ikke noe Som lager sine egne haringfeller, kløsja, 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 så på speilskonseren masken halt det spenaksotisk når du bruker den akkurat velholdt jastre